0: Sonst treffen sich vor der Verleihung des Deutschen Filmpreises die Schöpferinnen und Schöpfer der nominierten Filme zu einem großen gemeinsamen Gespräch über ihre Werke. Das ist zurzeit nicht möglich, aber wir müssen dennoch nicht verzichten auf intensive Gespräche über die nominierten Filme. Das ist jetzt hier möglich im Podcast der Deutschen Filmakademie. Fünfmal war er im Wettbewerb der Berlinale vertreten. Sein neuster Film Undine hat bei der Berlinale der Hauptdarstellerin Paula Bär einen silbernen Bären eingetragen. Der Film Undine sollte schon längst im Kino zu sehen sein, ist aus bekannten Gründen jetzt also verschoben worden. Aber da steht er ja erstmal noch aus, der Deutsche Filmpreis. Zweimal ist dieser Film nominiert worden, einmal als bester Film und zum anderen für die beste Tongestaltung. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich mit ihm reden kann. Christian Petzold, grüß dich Christian, hallo. Ja, hallo. Christian, bevor wir über den Film reden, über die Preisschancen, aber erstmal die Frage, du bist der einzige und erste Mensch, den ich überhaupt kenne, der Corona hatte tatsächlich. Ist das jetzt alles überstanden? Geht es dir gut? Wie war es? Erzähle.
1: Ja, ich, hab, ich war mit Paula in Paris und wir haben uns dort infiziert bei einem Pressegespräch. Mit der, ich glaube, der Übersetzer war es, weil der hm. während der Übersetzung plötzlich kollabierte und Schweißperlen auf der Stirn hatte. Da wussten wir schon, das kann nach hinten losgehen. Und äh, dann waren wir, war ich 14 Tage im Bett ja, mit Fieber, Gliederschmerzen. Und das einzig Furchtbare an der Erkrankung ist die Angst, dass das eine Lungenentzündung oder sowas wird. Mhm. Das ist aber nicht geworden. Ich habe in diesen 14 Tagen Träume gehabt, die aussahen wie das Filmfestival in Cannes. Also ein sehr, sehr gutes Programm, Traumprogramm gehabt. Und jetzt bin ich im Grunde genommen fast wiederhergestellt. Also man merkt einfach noch, dass der Körper durch das Fieber mhm. schwächt ist. Aber sonst geht es mir ganz gut. Das heißt, ich bin jetzt
0: immun. Ich bin mhm. infektiös und ein freier Mensch. Das ist natürlich auch wieder ein Vorteil. Und ich bin auch froh zu hören, dass es dir wieder gut geht. Also toll. Ähm, wie geht es deiner Familie, also deiner Frau, äh, deinen Kindern? Ihr wart schon alle zusammen. Gab es da Ansteckungen? Ich
1: glaube, die haben sich angesteckt und sind äh, sehr viel besser durch die mhm. Corona-Infektion gekommen als ich. Ich habe es ganz schwer tragen müssen. Mhm. Aber die sind jetzt auch alle durch und Quarantäne ist aufgehoben. Der Frühling hat begonnen. Das Einzige, was mir fehlt, ist es sind Kinos. Ich würde
0: sogar ja. für, die, für die Tagesschau ins Kino gehen. Also der Film sollte übrigens auch in Frankreich ganz groß anlaufen. Ich glaube, 180 Kinos, da war die ja da, um den zu bewerben. Es ist auch eine französische Koproduktion Undine und es ist ein Film, von dem ich mir denke, dass er gerade auch mit diesem deutschen romantischen Thema, die Franzosen, wenn er denn da läuft und Paula Bär ist da durchaus auch ein großer Star in Frankreich inzwischen, also die Franzosen entzücken wird. Man könnte vielleicht fast ironisch sagen, es ist natürlich rechnerisch idiotisch, du hast eine Trilogie gemacht über Gespenster. Jetzt könnte man sagen, dieser neue Film Undine ist ja auch ein Gespensterfilm, ist vielleicht der vierte Teil der Trilogie. Also ich sehe <lacht> da durchaus einen Zusammenhang.
1: Ja, das stimmt. Ich, hatte, ich wollte mal so Ordnung in meinem Leben schaffen, dass ich also in Trilogien denke, aber das klappt alles nicht. Also eigentlich hast du völlig recht, das ist der vierte Teil einer Trilogie
0: und der fünfte Teil der Trilogie, an der arbeite ich gerade. Also man könnte auch noch anders sagen, wenn man rechnen will, und das hat der Erik Romer so schön gemacht, ne? in Zyklen immer gearbeitet, wahrscheinlich so ist das auch ein geheimes Vorbild, äh, Romer. Also man könnte aber auch sagen, es ist der Beginn einer neuen Trilogie, eines neuen Zyklus, denn diesmal sind es ja vielleicht nicht so sehr die Gespenster, die, die Halbwesen, die wandeln, sondern ganz offensichtlich wirklich eine Geistererscheinung. Und Dine ist ein uralter, wunderschöner Mythos, ein romantischer Mythos auch. Also bist du jetzt bei der schwarzen Romantik angekommen, bei den Erdgeistern, bei den Luftgestalten?
1: Das ist komisch, weil äh, die, meine äh, Produzentin, meine französische Produzentin Marguerite Menegos, ist ja die Produzentin der Eric Romer-Filme. Ah. Okay. Ja, und, mhm. und die hatte mir und Paula das Gesamtwerk von Eric Romer geschenkt, als wir jetzt da waren. Mhm. Und ich habe da mich reinge. Äh, ich habe im Grunde genommen die, den Coronavirus mit Eric Romer überwunden. Ja, mhm. kannst du mhm. sagen. Und äh, es gibt einen Film von ihm, den ich sehr liebe, der heißt Die Sammlerin. Ne? Mhm. Und da ist eine junge Frau, die im Grunde genommen mit allen Männern schläft und zwei junge Künstler dadurch um den Verstand bringt. Und sie glauben, dass es wäre so eine Bitch, so eine Art Hure oder sowas, weil die auch Sex hat. Aber sie arbeitet an einer Doktorarbeit über die schwarze Romantik. Und das entdecken die und die ist, dieses Mädchen ist den Jungs völlig überlegen und zerstört sie. Das wäre eigentlich mein Traum, das als ein
0: Remake zu machen über Berliner Hipster an der Ostsee. Daran arbeite ich gerade. Und dann vielleicht der zweite Teil dieser geister gespenster Trilogie. Jetzt haben wir aber erstmal Undine und ähm, sehr interessant, das ist natürlich auch schon immer wieder bearbeitet worden, äh, dieses Märchen, Fouquet, vielleicht die berühmteste Fassung, Undine, aber was ich auch interessant finde, denn du bist durchaus ja auch ein Freund der Romantik, E.T. Hoffmann hat ja aus dem Fouquet-Märchen dann die Oper gemacht, die erste romantische Oper. Und ich glaube, E.T. Hoffmann ist dir ganz besonders nah, vielleicht sogar ein Verwandter, wenn es darum geht, das Fantastische ins Real alle zu holen?
1: Ich habe E.T.H. Hoffmann schon als Teenie viel gelesen und äh, ich fand immer, dass der was Kinematografisches hatte in seinen äh, kleinen Erzählungen und Novellen. Also es geht immer etwas, dass ein Mann eine Straße entlang geht, da ist ein Fenster, aus dem Fenster schaut ihn das bleiche, wunderschöne Gesicht einer Frau an. Ne? Diese mhm. Frau ist aber schon lange tot. Ja? Das hat der Hitchcock bei Vertigo viel benutzt, diese E.T.H. Hoffmann Metaphern und Bilder. Und das ist, als ob die Romantik schon ein, das Kino erfunden hat, bevor es das Kino gab und komischer, merkwürdigerweise auch das Kino selber mit Wachsfiguren-Kabinett von äh, Leni oder mit äh, Schlemi, der Mann, der seinen Schatten äh, verloren hat, sehr früh in den Stummfilmen auch die deutsche Romantik zum Thema hatte.
0: Das Eckfenster, nicht des Vetters, diese berühmte Erzählung von E.T. Nee, e. Hoffmann, genau. die ist so geschrieben, als ob da ständig Schnitte gemacht werden. Ne? Schnitt da genau. lang, Schnitt da lang, ist das völlig verrückt. Ne? Ein ganz modernes ja, genau. Stück, absolut. Aber äh, du hast schon gesagt, du hast sehr früh schon angefangen, E.T. Hoffmann zu lesen. Ähm, in dieser Kleinstadt, in der du aufgewachsen bist, wollen wir nicht vergessen, dass du nicht in Berlin aufgewachsen bist, <lacht> obwohl dich alle jetzt mit Berlin immer verbinden. War das auch eine Grunderfahrung, vielleicht auch in so einer kleinen Stadt zu leben, so etwas zu lesen und die Wirklichkeit dann auch mit diesen Romanen? romantischen Augen zu sehen? Also die Geister waren vielleicht sogar präsent?
1: Ja, man muss sagen, so, solche Städte in den Westdeutschland, in denen ich aufgewachsen bin, also das ist alles in der Nähe von Leverkusen. Es sind da alles keine mhm. Städte, die einen Zauber oder eine Romantik mhm. haben. Aber die Stadtbüchereien haben ein Material geliefert, ja? um vielleicht auch diese furchtbaren Städte, die so immer so Siedlungsnamen hatten, nach, benannt nach den verlorenen Ostgebieten Stettiner Straße oder so. Ja? Und ähm, Danziger Straße. Und die, in, in diesen grausamen, wirklich entzauberten Städten kam, konnte man durch die Stadtbücherei und durch die deutsche Romantik, die konnte man wieder damit verzaubern. Ja, man konnte sich Geheimnisse ja. dort hinter den Mauern äh, imaginieren. Man konnte natürlich auch später in der Pubertät ganz andere <lacht> Geschichten imaginieren, die sich da hinter den geschlossenen Rollen abspielen könnten. Ja, aber Haupt, also wir, haben, wir haben mit der Romantik eigentlich die Städte wieder verzaubert.
0: Und was ich an E.T.A. Hoffmann so mag und das entdecke ich auch in deinem neuen Film irgendwie wieder, das ist nämlich, dass das Fantastische auf ganz natürliche Weise geschieht. Also da sind Leute aus einem ganz anderen Zeitalter, laufen plötzlich durch Berlin, das stört auch gar keinen, das ist alles völlig normal, es ist Teil der Wirklichkeit und Undine, deine Undine ist ja auch also mit beiden Beinen ganz fest verwurzelt in der Realität des heutigen Berlins. Wie geht das, wie funktioniert das?
1: Na, ich fand, als ich diese, ich habe durch, durch meinen Freund Christoph Hochhäusler, hatte ich diese Modelle entdeckt mhm. in, der, in der Senatstelle. Das ist ja so ein freies Museum, wo jeder reingehen kann, aber da ist kaum jemand. Da gibt es so kleine Führungen und so. Mhm. Aber die eigene Stadt als Modell zu sehen, hat auch ein bisschen sowas wie bei Modelleisenbahnern. Die verzaubern ja auch die Welt ein wenig. Ja? Die Modelleisenbahner machen aber aus der Welt eine. So einen romantischen Kreis, in dem sich Klischees, ja, Klischeegeschichten abbilden. Die Frau hängt Wäsche auf, winkt dem Mann hinterher und so weiter. Und da in, in diese Modelllandschaften, da die da in der Senatstelle ausgestellt sind, das ist ein Abbild der Wirklichkeit. Und trotzdem hat man das Gefühl, man läuft von, ich war mit meinem Sohn dort, da war der vielleicht acht Jahre zum ersten Mal. Und dann hat der mit seiner kleinen Kamera da Aufnahmen gemacht. Und dann haben wir die nachher entwickelt. Dann dachten wir, Berlin ist wie in eine riesige Modelleisenbahn. Das ist ein Versprechen, das ist ein, ne? das ist ein, ein Zauber. Ne? Und das hat mir so gefallen, dass da eine Frau, die seit Hunderten von Jahren auf dieser Erde ist, ne? durch diese Geschichte Berlins anhand dieser Modelle führt. Ne? Und sie weiß natürlich mehr, ja? weil sie, sie weiß auch von dem, was unter Berlin liegt, mhm. den Sümpfen, dem Wasser, ja? dem Verdrängten. Ja? dass diese junge Frau eine Gruppe Menschen aus Leverkusen, das ist in dem Film, glaube ich, find, glaub ich ja, Menschen aus Leverkusen da äh, durch diese Modelle
0: führt. Also es ist diese Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, äh, riesengroße Modelle. Ich war da übrigens auch vor einigen Jahren mal und wen habe ich getroffen? Christoph Hochhäusler. Jetzt verstehe ich <lacht> plötzlich warum, diesen Zusammenhang auch. Und ich fand das übrigens auch total faszinierend, aber auch in deinem Film, denn Paula Bär hält da ganz reale Vorträge über einen ganz langen Zeitraum. Ich weiß nicht, wie viele Minuten das sind, aber das sind richtig auswendig gelernte Texte. Sie macht das großartig. Äh, man glaubt ihr das auch, dass sie das machen könnte beruflich. Ähm, da sind aber dann plötzlich die Schichtungen von Stadt dann auch irgendwie erfahrbar. Denn das Modell ist ja auch nur Moment Sie weiß, dass Geschichte vergangen ist. Insofern finde ich, ist sie auch so etwas wie ein Sinnbild für Zeit, für Epochenbewusstsein, für Geschichte?
1: Ja, es ist ja so, dass die, dass die mythischen Wesen ja auch im Grunde genommen Erfindungen sind, damit man die Welt begreift. Ja, so, damit man begreift, dass man dieses Sumpfgebiet nicht gehen darf, ja, oder, ja, oder dass, dieser, mhm. dass dieser Wald, in dem können sich Kinder verlaufen, deswegen gibt es Märchen und Mythen auch, das sind okay. auch Erziehungssprachen, ja. und ja. die Senatstelle ist eine andere, ist eine preußisch puristische Form der Erziehung, in dem es einfach zeigt, so sieht die Stadt jetzt aus und so wollen wir sie bauen. Das, diese fünf Hochhäuser bauen wir jetzt hier am Alexanderplatz oder so. Mhm. Ja. Und dieses mythische Wesen der Undine wird von dieser neuen Konstruktion der Stadt Berlin, sagen die Konstrukteure, wir brauchen keine Mythen mehr. Wir machen das jetzt selber, wir sind Wissenschaftler. Ne? Und deshalb läuft diese Undine rum und sagt, pass mal auf, wenn ihr hier diese Stadt so entzaubert, bleibt hier nichts mehr übrig. Ja? Dann steigen die Mieten um 600 Prozent und die Stadt ist irgendwann tot. So war der Gedanke dahinter. Wir hatten dann einen Stadthistoriker kennengelernt, Bernd Heitmann, der aber nicht als Stadthistoriker arbeitet, aber der mir bei einer, da lebte der Harun Farocki noch, der mir bei einer Vernissage von Haruns Werken mit uns draußen einer rauchte auf der Straße und uns erklärte, das war irgendwie da hinten am Südstern, über die Matrigalen Berlins, dass man die Kirche am Südstern, diese riesigen, die fast domhaft groß mhm. ist, dass die korrespondiert mit den Engelbecken. Und das sind so, so Linien und da sollte man Kanal gebaut werden, der die Spree und den, den Landwehrkanal miteinander verbindet. So erklärte er uns die Stadt und mit dem bin ich dann durch diese Modelllandschaften gegangen, die in der Senatsstelle sind und der hat den Vortrag geschrieben für die,
0: mhm. ähm,
1: für die Undine.
0: Ah oh ja. Mhm. Den sie so großartig hält, finde ja. ich. Ja, Paul, das ist wirklich eine tolle Leistung. Jetzt ja. haben wir auf der einen Seite diesen Vortrag, wir haben diese Modelle, also auch was Rationalisiertes, ein rationalisiertes Bild von Stadt. Auf der anderen Seite, der Film lebt ja auch sehr von der genauen Beschreibung von Lokalitäten, ist das Märkische Museum. Da geht es ja auch wirklich erstmal richtig los. Da gibt es das Gespräch mit dem Liebhaber von ihr. Da sitzen sie in einem schönen Café, das ihr da extra hingebaut habt. Aber was ich so interessant finde, ist, das Märkische Museum ist ja auch eine romantische Vision eines märkischen, dass es so ja wahrscheinlich gar nicht mehr gab, auch nicht zur Zeit, als dieses Museum entstanden ist. Das ist wie ein erfundenes Märchenschloss mit seinen Ärgern und Zinnen. Hm. Insofern dachte ich mir, ein schöner Widerspruch, der im Grunde genommen mit diesen beiden, mit den Modellen und der Stadtlandschaft, also dem Museum, so etwas äh, ist schon wie die Antithesen des ganzen Films, was du da gebaut hast.
1: Mhm. Ja, also interessant ist, dass das Märkische Museum selber etwas hat von einem Wasserschloss, hm. dass, sie da, dass sie da drin sehr, sehr viele ähm, Skulpturen stehen haben, Neptun, ja, irgendwelche Meeresgötter. Das um die Ecke herum des Märkischen Museums das ist ein Seefahrerheim, ja? also das ist so ein Marineheim. Ne? Das ist diese, ich habe gedacht, Berlin, wenn man durch die Bergmannstraße fährt, gibt es doch so einen Kaffee am Meer, heißt das, glaube ich. Ja? Dass es so eine Sehnsucht von Berlin gibt, eigentlich eine Hafenstadt zu sein. Und das merkt man auch in den Filmen, unter den Brücken, was die Binnenschiffer, die Kanäle. Ja? Berlin hat sowas, so eine Sehnsucht nach Wasser. Und das ist in dem Märkischen Museum zu spüren. Und das wollten wir eigentlich wie so eine Metapher durch den Film ziehen. Das ja. eigentlich und das Zweite war, dass die Berliner nicht wissen, wer sie sind, ja, weil sie so eine moderne Stadt sind und keine richtige Geschichte haben, ja, äh, sondern so eine moderne Geschichte nur, dass die Berliner so, sich äh, so Stile von, aus anderen Zeiten, aus anderen Gegenden einfach importiert haben. Und das Märkische Museum sieht so ein bisschen aus wie ein Wasserschloss bei Münster und dann ging der Gedanke weiter, dass jetzt auch die neue Industrie, die die Staumauern baute in den Talsperrenbergischen Land, für die Ästhetik dieser Staumauern sich wiederum bediente bei der Gotik, weil sie noch keine eigene Ästhetik hatten. Erst mit Behrens und den Leuten, die die AG-Gebäude gebaut haben, die Turbinenhalle, kam im
0: Grunde genommen etwas Modernes nach Berlin hinein, was zeitgemäß ist. Und dieses Motiv des Wassers, das du ja immer wieder ansprichst, das zieht sich tatsächlich auch durch den ganzen Film fast ironisch. Da haben wir das Aquarium. Man schaut natürlich genau hin, wenn Wasser aufgedreht wird. Man weiß, das ist das Element, das die Stadt umgibt, das die Stadt umspült und auch unterspült. Das ist ihr Element. Und damit sind wir jetzt nochmal bei der Figur natürlich dieser Wassernymphe. Paula Bär ist offensichtlich ja in der Gegenwart angekommen, also ihre Figur. Aber gleichzeitig, Christian, wie kann man das erklären, wird sie von dem alten Fluch, den töten zu müssen, der sie verrät, ja quasi fast verfolgt. Also es liegt auch auf diesem fantastischen Wesen ein Fluch, dem sie im Grunde kaum entrinnen kann? Oder wie ist das?
1: In der Mythologie ist es ja so, dass sie, wenn sie betrogen wird von dem Mann, der sie aus dem Wasser geholt hat, muss sie ins Wasser zurück ja, und auf den Nächsten warten und den Mann töten, der sie betrogen hat. Und das ist ja ein ewiger Kreislauf. Und das ist für die Frauen ja, in der Geschichte der Männer auch ein ewiger Kreislauf. Sie sind immer nur als Musen, werden sie erschaffen von den Männern. Und wenn der Mann sie nicht mehr braucht, sie werden zu alt oder was weiß ich, und sie langweilen sich die Männer, müssen die Frauen wieder zurück und auf den Nächsten warten. Mhm. Und um diesen Kreislauf zu durchbrechen, der Kreislauf ist ja auch ein Wasserkreislauf, das ist etwas, was der Undine in diesem Film geschieht. Sie will nicht mehr ins Wasser zurück. Mhm. Sie will nicht mehr töten. Ne? Sie will im Grunde genommen dem Wasser entkommen. Sie will an Land bleiben. Sie will, äh, sie will lieben, selber lieben und nicht nur eine Muse sein. Das ist das, was sie antreibt.
0: Ich fand das hochinteressant, weil ich habe auch den Fouquet jetzt nochmal gelesen ähm, und auch Hans Christian Andersen ist ja auch quasi mhm. ein also eine Wassernymphe, diese ja. Nixe, ein wunderschönes Märchen. Äh, da ist ja immer ein Opfermythos auch dabei, nämlich die Frau, die sich opfert. So wie du es gerade ja auch beschrieben hast, bis hin zu den großen Schmerzen, die sie ertragen muss, die Nixe bei Andersen, wenn sie laufen will. Diese Messerstiche, die sie immer spürt, ist ein Opfermythos. Aber du drehst das im gewissen Sinn ja auch um, finde ich. Oder du mhm. lebst dieses Bild des Opfers plötzlich ganz, ganz anders in einer anderen Weise. Also, dass du hier die Frau quasi ermächtigst das ist ein Ring von Autonomie.
1: Ja, ich habe mir immer gedacht, wie kommen wir aus der Geschichte raus, weil der ist hm. sehr stark, der Mythos ist sehr stark. Ich kann ja nicht so tun, wie, als ob wir hier mit unserer Wischiwaschi-Sozialisation uns über alles hinwegsetzen können. Und äh, sie hat ja wahre Liebe erfahren. Sie ist ja. ja geliebt worden und hat geliebt. Und die Erinnerung an diese wahre Liebe, die lässt sie sich nicht nehmen. Deshalb äh, nimmt sie Abschied ja, und verschwindet in ihrem Element, dem Wasser, aber sie hat eine Erinnerung an die wahre Liebe und derjenige, den sie geliebt hat und der sie geliebt hat, wird sich auch immer an sie erinnern und er wird, äh, obwohl er jetzt in unserer Gegenwart weiterlebt und Marianne Saré heiratet und Vater wird, wird mhm. er trotzdem, wird dieser kurze Sommer der Leidenschaft,
0: ja, der wird ihm nicht mehr genommen werden können mhm. und damit haben sie den Fluch besiegt. Und dieses Paar, nun müssen wir sie endlich auch mal beide nennen, also das ist auf der einen Seite Paula Bär, auf der anderen Seite Franz Rogowski als Industrietaucher, auch hier natürlich das Element des Wassers. Und man kann in dem Film wirklich richtig schön sehen, vor unseren Augen verliebt sich Franz Rogowski in sie. Also das ist auf seinem Gesicht alles mhm. zu, äh, zu spüren und zu sehen. Du hast die beiden schon in Transit zusammengeführt, jetzt hier wieder. Was macht die besondere Dynamik auch dieser beiden Schauspieler aus, äh, dass man eben ihnen so gerne zusieht, dass man die Sinnlichkeit dieses Fahres erfährt, einfach nur, wenn man zusieht, wie die beiden sich anschauen, wie sie miteinander reden
1: also für mich war das so, dass ich richtig, ja, ich wurde ja selber sehnsüchtig, ja, weil sie waren in ihrem Vertrauen zueinander, ja, nicht nur die Figuren, sondern auch jetzt äh, die beiden Schauspieler in, in ihrem Vertrauen und ihrer Arglosigkeit so rein, ja, dass ich dachte, dass, dass, äh, dass also ich gebe mal so ein Beispiel, wenn die einfach nur die Straße an der Spree gehen zum Bahnhof ja, und die gehen Arm in Arm und sie hat ihren Kopf auf seine Schulter gelegt dann können die gehen, als ob das eine einzige fließende Bewegung ist. Wir, wir laufen ja da mit Steadycam, das ist ein unheimlicher Aufwand, das macht Schauspieler ja meistens, bringt das die Schauspieler aus dem Tritt, weil das ja alles jede Natürlichkeit nimmt, weil da 33 Leute um die herumlaufen. Aber diese, die hatten es geschafft, dass sie so in sich sind, dass wir alle ganz, ganz still und mit einer Einstellung drehen konnten. Und das ist etwas, das haben die, glaube ich, bei Transit entwickelt, das ist mir da auch schon aufgefallen, wie die zusammen geprobt haben und wie die vielleicht hängt es damit zusammen, dass beide vom Tanz kommen. Mhm. Ja, also der Franz ist ja eigentlich Tänzer und auch die Paula ist ja schon als äh, zwölfjährige im Friedrichspalast äh, ja. mhm. war sie ja auch schon so eine junge Tänzerin. Und Friedrichstadtpalast, genau. Friedrichstadtpalast, genau. Was habe ich denn gesagt? Was...
0: Friedrichpalast. Aber also, <lacht> wir, wissen, wir wissen, was du meinst, ja. <lacht> ja. ja. aber da, da steht... tanzte sie schon. Ne?
1: Ja, da ja. tanzt sie schon. Und dieser, dass ja. die beide vom Tanz kommen. Und nicht im Grunde genommen aus so einer klassischen Schauspielschule, ja. Ja, sondern dass sie eine andere Körperlichkeit zueinander haben. Das war etwas, was uns im
0: Grunde genommen durch den, die fließen durch den Film, die beiden. Ja, ja. weil du so gerade sagst, fließen, das ist ein schönes Stichwort, denn der ganze Film, als Wasserbestimmter Film, Wasserdominierter Film, fließt ja und hat dieses sinnliche Element des irgendwie Entgrenzten, was ja auch hat. Und das sieht man im Film ganz schön in den Unterwasseraufnahmen. Vor allem, das war für, ich glaube Franz Rogowski völlig neu. Der ist noch nie getaucht. Paula Beer kannte das aus dem anderen Film, aber wie war es jetzt auf für dich, diese Szenen zu inszenieren?
1: Also ich hatte ursprünglich, im Drehbuch gab es gar keine Unterwasserszenen. Ja. Ach so? <lacht> ja, ganz, ganz ursprünglich war das, spielte sich alles in Berlin am, auf dem Land ab. Und dann hatte ich eine Retrospektive in Paris und äh, das war, äh, Transit war der Öffnungsfilm. Und dann kam die Paula, die zu der Zeit in Paris lebte, zu der Öffnung und sagte aber, so nach 20 Minuten, ich, ich gehe jetzt wieder weg. Und dann sagte ich, kannst du kannst ja jetzt nicht weggehen. Dann sagte sie, doch, ich habe Tauchunterricht. <lacht> ja? sein in Paris, Tauchunterricht, die verstehst es nicht. Und ich dachte, das wäre eine ganz schlechte Ausrede, um da nicht mit dem Glas Sekt zu stehen bei dieser Eröffnung. Und dann sagt sie, nee, nee ich habe Tauchunterricht, ich habe so eine Unterwasser-Szene in so einem französischen Film. Und da dachte ich, das ist ja nicht schlecht, ja? unter Wasser. Ja? Dann habe ich einen Industrietaucher erfunden, dann habe ich den Franz gefragt, der noch nie getaucht war, weil er eben sein linkes Ohr, da gibt es irgendwie kein Trommelfell, deswegen durfte nicht mhm. unter Wasser, ja? Und dann durfte er aber vom Arzt zweieinhalb Meter unter Wasser tauchen. Und dann haben wir Tauchtraining gemacht und die beiden haben, also ich muss sagen, das, was ich eben beschrieben habe, was die an der Spree, wie die, wie die Gründung äh, geflossen sind, ja, das haben die sich unter Wasser in den ersten fünf Drehtagen im Babelsberg im großen Becken, haben die sich das bei ihren gemeinsamen Tauchgängen erarbeitet. Die, haben, die sind nicht mehr aus dem Wasser rausgekommen, die sind nur noch um sich herum geschwommen. <lacht> ja, die, die waren auch in einem Element, wo, wo es keinen Regisseur gibt, ja, wo es keine, keine äh, Markierung für Kameras gibt, ja, wo sie frei sind. Und diese Freiheit haben die genossen und
0: haben die durch die ganzen Dreharbeiten haben sie das mitgenommen. Du konntest da auch nicht eingreifen, konntest keine Anweisung geben oder so. Wenn die dann schwimmen, dann schwimmen sie unter Wasser. Ja, die,
1: äh, genau, ich, wir durften alle nicht so viel reden, es war Lautsprecher unter Wasser, aber es gibt ja Chaos, die müssen ja Stille haben. Ja? Das ist ja halt ganz wichtig, finde ich, bei, bei äh, Unterwasserfilmen, die Stille. Ja? Das ist ja wahnsinnig schön. Früher wenn, wenn, habe ich als Kind sehen, gesehen, diese Stille, diese eigene Akustik, die das die unter Wasser erzeugt, die nicht mehr sprachlich ist, sondern die gestisch ist und die körperlich ist. Ein, ein Tanz eben. Und ich dann, fühlte mich dann echt äh, ein bisschen außen vor, ne, muss ich sagen. Und wenn die dann so nach einer halben Stunde aufgetaucht sind, habe ich die natürlich voll gelabert. Ja, dass ich da, ja. Aber die wollten dann natürlich gleich wieder ins Wasser rein, um ihre Ruhe zu haben.
0: Diese Stille, übrigens auch diese unheimliche Dunkelheit, dieses Unendliche, es ist ja eine Unendlichkeit in unserer Welt. Also diese Unterwasserwelt hat mich übrigens an einen sowjetischen, fantastischen Film erinnert, der Amphibienmensch. Du kennst wahnsinnig viele Filme, den wirst du vielleicht nicht kennen, aber okay. das ist so ein Klassiker der Science-Fiction-Kunst, wo ein junger Mann als Amphibienmensch nachher gezwungen ist, sein Leben zu leben unter Wasser, in den unendlichen Weiten des Ozeans. Das muss ich dir unbedingt mal zeigen, du wirst ja. ihn lieben. Ja. Man hört immer nur ganz aus der Ferne so ein merkwürdiges Geräusch das er erzeugt. Also das, das er läuft mir jetzt wieder kalten Rücken runter. Ja. Es ist ja natürlich auch in deinem Werk was ganz Ungewöhnliches, auch wenn wir schon natürlich über die Geistertrilogie gesprochen haben und es dort Untote gibt. Jeller im Grunde ist ja eine Geistererscheinung. Trotzdem war das ja in der Inszenierung nichts Fantastisches. Hier haben wir schon mal ganz andere, neue Bilder, auch dieser riesen Welt, den du da einführst als mythisches Wesen, Gunther heißt er. Das ist wieder ein schöner irdischer Name. Aber das sind schon auch neue visuelle Erfahrungen, die wir mit dir machen. Woher kommt das?
1: Ja, Kinolust. Also ist ja so, dass ich hatte immer schon Kino. Also ich habe immer schon Lust auf Musicals, auf Unterwasserszenen, auf Science Fiction und so. Die Lust ist ganz groß, lässt sich aber nicht immer realisieren. Man will ja nicht irgendwie so einen Retro-Quatsch machen oder so einen amerikanischen Film kopieren mit seinen kleinen Mitteln hier. Aber hier bei Undine war das, hat sich das aus dem Stoff entwickelt. Ne? Und ich äh, habe dann auch einfach gesagt, ja, ich würde unheimlich gerne mal so einen, ähm, einen sehr, sehr guten 2,5-Meter-Wels unter Wasser haben. Ne? Und dann sind wir zur Post-Republic gegangen. Und die haben eine sehr, sehr gute äh, CGI-Abteilung. Ne? Und die waren auch zum ersten Mal mit der Berliner Schule konfrontiert. Ich. Das machte große große Freude dass man einfach so jetzt nicht unfassbare Unterwasserbilder neu erfindet, sondern dass man das Muskelspiel dieses zweieinhalb Meter Wells, an dem ja. haben wir gearbeitet, ja. dass der so prall und so männlich und so hart ist, dass man sich dann den Mythos vorstellen kann, dass, das, dass der eben mal früher ein Ritter war, der eine Schäferin vergewaltigt hat und getötet hat und deshalb sein Leben lang als hässlichster Fisch der Welt, als Wels da in so einer Tarsperre umherziehen muss. Diese, das muss man spüren, in dessen Körper. Und in vergewaltigungs Vergewaltigungsmännlichkeitskörper.
0: Das hat Spaß gemacht, mit denen zu erarbeiten. Ob das für dich natürlich eine neue Erfahrung mit Special Effects in der Form äh, zu arbeiten, ja. ganz klar. Wie hast du eigentlich die Nachricht überhaupt aufgenommen? Zum einen natürlich, dass der Film nominiert ist, aber auch die Tongestaltung hier ganz besonders hervorgehoben wurde. Also dafür gab es dann auch die Nominierung.
1: Ja, bei der Tongestaltung ist, da müssen wir mal eine Sondersendung drüber machen. Ja, weil ich finde, es hat sich ja mit der Einführung des Computerschnitts, also mit den Evids, hat sich ja wesentlich mehr auf der Tonebene verändert als auf der Bildebene. Also ja, schneiden, Bildschneiden konnte man vorher auch schon, aber wir konnten ja vorher auf den Schneidetischen, auf den Stainbacks, hat man ja nur zwei Spuren gehabt. Ja. Und äh, jetzt kann man ja unheimlich viel schon, während des Schnittes, können wir sehr viel schon so eine Art akustische Vormischung machen. Wir können einen akustischen Raum erschaffen. Und die Editorin, die Bettina Böhle und ich, wir hatten eigentlich schon diesen Spaß an dieser Unterwasserstille, an den Unterwassergeräuschen, an den Geräuschen der Stadt Berlin am Tag, der Stadt Berlin in der Nacht. Ja. Wenn man so ein Fenster auf hat am Alexanderplatz im 14. Stock, dann hört man unten die Bierflaschen, die, die Touristengruppen, ja. das weht so mhm. hinein. Eine große Freude und das haben wir dann schon vorgearbeitet und dann mit dem Martin Steyer und seinen Leuten haben wir das dann noch äh, vertieft und verbreitert. Ja. Und das, das ist eine ganz große, ganz große Freude an der
0: Computertechnik. Und das hat eben auch noch zu dieser weiteren Nominierung geführt, also dass ja die Leute das schon bemerkt haben, wie ungewöhnlich die Tongestaltung hier ist, wie er überhaupt jetzt, wie du das geschildert hast, der Ton, uns ja auch immer wieder zurückholt, auch in die Gegenwart. Er ja, führt ja. uns zum einen, aber er holt uns immer wieder zurück in die Berliner Gegenwart, so das, das würde ich schon nochmal gerne betonen, es bei aller Märchenhaftigkeit ein Gegenwartsfilm ist. Ein Film über das heutige Berlin?
1: Ja, das ist, ich glaube, das war sehr interessant, als wir in Frankreich mit den Journalisten gesprochen haben. Da habe ich ja gedacht: Naja, gut, diese insgesamt 30-minütigen Vorträge über Berlin und Gänge durch Berlin und ja, das kann vielleicht für jemanden aus Paris, vielleicht spult er dann vor, so ungefähr. Und. Das war genau das Gegenteil der Fall. Und da dachte ich mir, genauso ist das ja auch für mich. Wenn ich einen Film sehen würde, wo jemand mir Paris erklärt, also Isabelle Huppert erklärt Paris, oder in dem sehr, sehr schönen Film von Enlant René, Das Leben ist ein Chanson, so heißt der, glaube ich, wo eine junge Frau durch die Stadt geht und die Stadt erklärt, dass die Selbstmörderbrücke hier. Das sind ja auch unfassbar lange Vorträge. Und die machen eine große Freude, weil wir etwas kennenlernen. Ja, wir, werden, wir gehen auf eine Entdeckungsreise und vielleicht ist
0: das das Kino. Und diese Entdeckungsreise treten wir mit dir jetzt an, mit dem Film Undine. Christian, ich habe natürlich, du magst es ja, uns verbindet diese Liebe zu E.T. Hoffmann, zur schwarzen ja. Romantik. Sofort überlegt, wie geht es jetzt weiter mit der Trilogie? Also was könnte jetzt kommen als nächstes? Man könnte einen Film machen über eine sprechende Katze, zum Beispiel, die <lacht> e. Hoffmann nimmt. Oder vielleicht auch über den goldenen Topf. Also da hätten wir dann die Schlange, also es wären dann auch die gekrönte Schlange, auch schöne Motive. Verrätst du es uns jetzt schon, also wie das weitergeht?
1: Ich habe drei Geschichten geschrieben ja? und ähm, eine ist eine Romanverfilmung, zwei andere habe ich selber geschrieben, also jeweils so, so drei, vier, fünf Seiten mit ihr Und ich habe mit der Marguerite Menegos gesprochen und die hat mich gezwungen, jetzt erstmal ein Sem eine Seminarverfilmung zu machen.
0: Ah, okay, also ja? die fällt da raus. Die, die, die fällt da raus drehe ich aber in Brandenburg, in der Stadt Brandenburg. Okay, dann freuen wir uns darauf, aber ich bin auch sehr gespannt, wie sich dann das romantische Bild rundet in dieser Trilogie. Jetzt danke ich dir erstmal ganz herzlich für dieses Gespräch. Christian Petzert war das über Undine nominiert als bester Film und für die beste Tongestaltung. Ich freue mich sehr, dass du wieder fast vollständig gesund bist und stell mir das irgendwie jetzt auch irgendwie toll vor mit dieser Gabe der Immunität. Bist du <lacht> auch eine Art Gespenst und läufst durch uns durch, durch diese ganzen verwundbaren Menschen. Bist du der Unverwundbare, Christian. Danke für ganz herzlich. Herzlichen Dank und für dieses schöne Gespräch.
1: Ja, ich habe mir nur gedacht, es, sollte man, es gibt doch dieses Kino Intimes. Ja? Und äh, man sollte jetzt ein Kino Immunes machen, wo die ganzen Immunisierten äh, wieder ins Kino gehen dürfen. Das finde ich sehr
0: schön. Ja? <lacht> ein Gipfeltreffen der Immunisierten. <lacht> genau. Christian, ich danke dir. Alles Gute. Ich dir auch. Ja? Mach's gut. Okay. Tschüss. Tschüss. tschüss.